0: ¿Cómo independizarse económicamente? Por Jim Rohn. Jim Rohn, el hombre que muchos consideran el filósofo primero de negocios de América, ha estado compartiendo sus filosofías del éxito por más de 40 años, con más de 6.000 audiencias y más de 4 millones de personas por todo el mundo. Jim Rohn es el autor de más de 25 libros, programas de audio y video es considerado como uno de los pensadores más influyentes de nuestro tiempo y ha ayudado a motivar y entrenar una generación entera de entrenadores personales de desarrollo y crecimiento personal, tal como centenares de ejecutivos de las corporaciones primeras de las Américas. Jim Rohn ha sido descrito como un motivador magistral por Mark Victor Hansen, como un tesoro nacional por Vic Condon, uno de los pensadores más profundos de nuestro tiempo por Les Brown, y un ser humano y mentor de los más extraordinarios por Anthony Robbins. Así que ahora, permita que el hombre que ha tenido tanta influencia y proporcionado tanta ayuda a tantas personas, afecte también de profunda manera a su futuro, el señor Jim Rohn. ¿Cómo independizarse económicamente?
1: tema emocionante. El señor Shaw me dijo cuando yo tenía 25 años y lo conocí por primera vez, me dijo, señor Rohn, mi opinión personal es que la independencia económica es una meta digna. Ahora, lo dijo con un propósito porque mucha gente tiene problemas con la independencia económica simplemente porque están mentalmente confusos con algunas cuestiones morales sobre el valor del dinero o el peligro del dinero o el tener demasiado dinero o que los verdaderos valores de la vida no tienen que ver con dinero. Por tanto, el dinero realmente no importa tanto y algunas personas tienen problemas con ese campo. Le confieso que yo tuve algunos. Cuando empecé a ganar más dinero en un mes de lo que ganaba mi padre en un año, al principio me perturbó mucho esto. ¿Y sabe qué pasó? Por mucho tiempo ni siquiera quise decírselo a mis padres. No les dije nada. Pensé, ¿qué van a pensar? Yo he ganado más dinero en un mes que mi padre en un año. ¿Cómo se los voy a decir? Y esto me tenía verdaderamente confundido. Me molestó mucho. Por bastante tiempo. Creo que por varios meses. No, porque aquí fue cuando terminó. Al fin tuve el valor de decirles cómo me estaba yendo. No recuerdo cómo se los dije, simplemente estaba tratando de buscar la forma apropiada de decirlo, darles la noticia. Usted sabe, de manera que, imagínese usted, no fue un choque muy grande cuando les conté lo que estaba haciendo y lo que estaba pasando y lo que estaba ocurriendo, se pusieron increíblemente contentos. Estaban increíblemente felices, increíblemente emocionados, y yo descubrí que me había preocupado e inquietado por gusto todos esos meses, porque tenía esto en mi mente, ¿cómo voy a justificarlo?, ¿Cómo voy a poder, ya sabes, resolver esto? ¿Cómo se van a sentir? Y efectivamente había inventado todo esto en mi mente y realmente no era verdad. Pero algunas personas verdaderamente tienen algunos problemas con la independencia económica porque creen que la moralidad de ganar mucho dinero es una cuestión válida. De vez en cuando, alguna persona dice después de mi seminario, creo que usted habla demasiado sobre el dinero, el éxito y la buena vida, no se encuentra ahí. La buena vida no es solo dinero y éxito y ganar mucho dinero y estar bien económicamente. Y yo entiendo esto. De veras que sí. Y he reflexionado sobre estos asuntos todos estos años. Y no quiero que parezca que los verdaderos valores están solamente en ir detrás del dinero o del éxito económico. No es así. Y espero... Que mi seminario tenga suficiente sustancia para que no piense que lo engaño, haciéndole pensar que solo pienso en el éxito económico. Pero vea, pues el señor Shove me dijo, en mi opinión, la independencia económica es una meta válida. Dijo, he aquí el porqué. Me dijo, Jim, una vez que resuelvas la cuestión del dinero, no vas a creer las otras dimensiones de tu vida con las cuales podrás trabajar. Una vez que resuelvas el problema monetario, dijo, ahora tendrás el tiempo, más tiempo, para trabajar en ciertos proyectos de tu vida que verdaderamente empezarán a crecer y a desarrollarse. Y dijo, por esa razón, creo que la independencia económica es una meta válida. Y yo sé que parte de eso es una cuestión moral. Hay una frase bíblica que dice, el dinero es la madre de todos los vicios. Pero estoy seguro que la frase es probablemente más correcta si dice, el amor al dinero el amor al dinero ahora cuando empecé a recibir algunos de estos grandes, grandes cheques de bonificación en esos primeros tiempos mi primer acceso al dinero no me preocupó mucho ya sabe si me iba a echar a perder o no uno de mis amigos, bueno, su amigo adinerado, cuando él empezó a ganar mucho dinero, dijo, Roberto, yo no sé si deba darte todo este dinero o no, pues tú sabes que el dinero ha echado de perder a mucha gente. Y Roberto dijo, solamente dame esta oportunidad y simplemente veamos qué pasa. Así que estoy seguro que todos estamos dispuestos a pasar por eso esa primera vez. Pero sé que es una cuestión moral. A veces es algo con que se tiene que luchar. ...pero he aquí lo que descubrí... ...para tener independencia económica... ...no tiene que votar todos los... ...valores... ...no tiene que votarlos todos... ...bueno, pudiera hacerlo y eso sería tonto... ...si hay media docena de valores importantes... ...y si vota cinco para ir tras uno, vea... ...eso sería tonto... ...pero en mi opinión realmente no tiene que hacerlo... ...pero ahora... ...con respecto a la cuestión moral... ...para todos aquellos que me insisten en que yo hablo demasiado... ...sobre el dinero y las finanzas... ...para alcanzar el éxito les contesto con otra pregunta para refinar mis técnicas de debate y aquí está mi pregunta si pudiera mejorar lo haría está bueno eso para mi lado del debate ¿verdad? si pudiera mejorar debería hacerlo algunas veces la gente usa la cuestión moral como una excusa para holgazanear y no mejorar. Entonces, por otra parte, parte de esto es solo el reto de ver en qué se puede convertir sin importar la cantidad. Un hombre me dijo una vez, bueno, señor Rome, estoy ganando unos 50.000 mil dólares al año, eh, ¿no es eso suficiente? Y le dije, sí, es suficiente si está rindiendo a capacidad máxima, pero si es capaz de medio millón de dólares al año, usted en cierto modo es un fracasado. Vea, no es la cantidad lo que importa, lo importante es el alcance de su capacidad, eso es lo que queremos hacer, use su capacidad hasta el máximo, cualquiera que sea la cantidad, si es cinco mil dólares al año, maravilloso, si se están extendiendo de verdad económicamente, haciendo lo mejor posible y la cifra resulta ser cinco mil, maravilloso, si es cincuenta mil, maravilloso, si es medio millón, maravilloso, mientras se esté extendiendo esté extendiendo su capacidad personal, mental, al límite. Cualquiera que sean estas cantidades, esas son las cantidades. ¿Por qué? El señor Shaw tenía esta filosofía sencilla. ¿Hasta dónde se debe llegar? La respuesta, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Cuánto debe ganar? Lo más que pueda. ¿Cuántos libros debe leer? Todos los que pueda. ¿Cuánto debe ganar? Todo lo que pueda. ¿Cuánto debe compartir? Todo lo que pueda. ¿Cuánto debe lograr? Todo lo que pueda. Esa es una buena filosofía. ¿Qué pudiera hacer comparado con lo que estoy haciendo? ¿Qué puedo hacer para ampliar mi capacidad? ¿Estoy totalmente empleado? Buena pregunta. Y yo creo que esa es la respuesta a algunas de las interrogantes morales. Si está empleando adecuadamente su día laboral y si se está extendiendo y está haciendo lo mejor que puede, cualquiera que sea la cantidad... Esa, esa es la cantidad. Pero la independencia económica es una meta válida si puede finalmente echar el dinero a un lado como objeto de tanta importancia para sus logros y para pagar las cuentas. Y el señor Shove me dijo, señor Ron, creo que la única manera de poner el dinero de lado es tener mucho. Así que eso fue lo que hice. Y aquí lo otro que descubrí. El tiempo que ha reservado para el trabajo es tiempo suficiente para llegar a ser rico. Si está trabajando 8 diez horas al día, eso está más o menos bien. No puede trabajar más de 8 o diez, pero vea, si aprovecha mejor esas ocho o diez y dobla, triplica, cuadriplica sus entradas, entonces eso sería aceptable. Solo con el mejor uso del tiempo que le dedica al trabajo, solo usándolo mejor. Ahora pues, si empieza a malgastar su salud en pos del dinero y trabaja 20 horas al día, y echa a un lado sus amigos y se aleja de su familia, pues ahora ha perdido todos los otros valores para ir tras uno, y eso, en mi opinión, sería engañarse a sí mismo. Pero la independencia económica... Déjeme darle solo algunos datos sobre la independencia económica porque parte de ella depende del plan que tenga. No es necesariamente lo mucho que trabaja o cualquier otra cosa que sacrifique para ir tras ella. En realidad no tiene que hacer eso. La mayoría de nosotros vivimos lo suficiente y especialmente en este país de singular prosperidad. Tenemos oportunidades suficientes para resolver relativamente rápido los problemas monetarios de nuestras vidas. Una de las razones principales... ¿Por qué la mayoría de la gente no lo hace es porque está actuando con el plan equivocado y aquí está la clave no es tanto lo que gana sino lo que hace con lo que gana no es tanto lo que gana sino lo que hace con lo que gana Creo que de acuerdo con las cifras más recientes, la persona promedio en este país durante una vida de trabajo ahora gana un promedio de medio millón de dólares durante una vida de trabajo. La pregunta es, al final de una vida de trabajo, ¿qué ha hecho con él? Ahora ve, algunas personas lo tienen y algunas personas no lo tienen, ¿verdad? Los dos lo ganaron, pero los dos no lo guardaron. Y parte de esto es simplemente que se actúa con el tan equivocado. Para la independencia económica, aquí tiene un buen libro para empezar a darle algunas ideas. Se llama El Hombre Más Acaudalado en Babilonia. El Hombre Más Acaudalado en Babilonia, por Claeson, George Clayson. Es un buen libro para comenzar su independencia económica. Una pequeña historia, pues algunas grandes ideas. Este es el tema del libro, El Hombre Más Acaudalado en Babilonia. Aprenda a vivir con el 70% de sus entradas netas. Esta es solo una sugerencia para un plan. Aprenda a vivir con el 70% de sus entradas netas. Ahora, neta simplemente quiere decir después de los impuestos, porque de todas maneras, ese es el único dinero que usted ve, ¿verdad? Jesús, gran maestro, dijo, págale a César primero. Y en este país, César, nos lo quita antes de que lo veamos, ¿verdad? Así se le paga al César. Pero esas son las instrucciones. Pague al César primero, ¿ok? Dar al César lo que es del César. Al traducir esto al idioma infantil, le llamamos el cuidado y la alimentación de la gallina de los huevos de oro. Todos tienen que aprender a cuidar y alimentar a la gallina de los huevos de oro. No despedazar la gallina y repartírsela Porque saldrá con un manojo de plumas, diga o no Otro dice, me tocó una ala, pobre gallina, ¿verdad? Si no vamos a tener gallina por mucho tiempo Debe cuidar y alimentar a la gallina de los huevos de oro Y usted dice, bueno, la gallina come demasiado Bueno, esto puede que sea verdad Tal vez todos pagamos un poquito demasiado en impuestos. Estoy seguro, correcto. El presidente está tratando de que el Congreso rebaje los impuestos. De algún modo, para que la gallina no coma tanto. Todas las gallinas tienden a comer demasiado, ¿verdad? Así que el gobierno gasta demasiado dinero. La gallina se pasó de peso. Yo entiendo eso. Pero todos estamos un poco pasados, ¿verdad? Todo por longevidad tiende a desviarse. Todo. Todo necesita corrección, y eso es parte de la vida. Mientras más tiempo dure algo, más tendencia tiene a comer un poco de más, darse demasiado gusto, acumular demasiado poder. Ya sabe, eso es natural, ¿verdad? Y el gobierno es igual, ¿verdad? Usted contrata a un sirviente para la casa. Ahora, él quiere ser el manda mandamás. Usted le dice, no, yo lo contraté para sacar la basura, no para que dé las órdenes, pero efectivamente por longevidad, ¿verdad?, la gente solo recoge y recoge y recoge más poder. Y así. Y entonces hay que enderezarlo, ponerlo de nuevo en su lugar, ponerlo de nuevo en su lugar. Todo necesita corrección, nuestras dietas, nuestras vidas, nuestras amistades, matrimonio, todo tiende a desviarse, va relativamente bien, empieza a irse a la deriva lo vuelvo a enderezar, empieza a irse a la deriva. Eso es parte de la vida. Así que la gallina se come demasiado, yo lo entiendo, y es posible que paguemos demasiado en impuestos y el gobierno gaste demasiado de nuestro dinero, un poco imprudentemente, lo entiendo. Pero vea, Jesús dijo que tienen que cuidar al César porque parte de la responsabilidad del César es ser la gallina de los huevos de oro. Necesitamos tener una sociedad, necesitamos tener un gobierno. O no tendrían mercado, ¿Ok? Y de algunos otros gobiernos del mundo, sí nos tenemos que proteger. ¿Alguien tiene que pagar por el radar?
0: Y el Polaris, y los submarinos, y los B-52.